0: Je veux bien commencer en parlant un petit peu de mon oncle Tony. Il était vraiment, je ne sais pas si vous avez un oncle comme ça, mais je vais vous raconter. Il était vraiment l'oncle par excellence quand il était petit. Qu'est-ce qui le rendit euh, tellement magnifique, mon oncle Tony? C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il rendait visite à la maison, il donnait à moi et à chacun de mes frères et sœurs un billet de 20 dollars. Là, quand tu as 5, 6 ans, mais 20 dollars, tu te dis, wow Avec l'inflation, c'est 25 ou 30 maintenant, c'est vraiment pas mal. On se disait tous, mais l'oncle Tony, c'est lui le meilleur. On attendait sa visite avec impatience. Mais c'est avec l'âge, en fait, que je comprends un peu plus sur mon oncle. C'est quelqu'un sans diplôme qui a bossé comme un fou dans plein de boulots différents. Il a vraiment tout donné en, en fin de, de carrière. En fait, il était PDG d'une grande entreprise de plusieurs, plusieurs pardon, milliers d'employés. Il est devenu très riche, comme on peut imaginer, et sa richesse grandit tout le temps, même s'il si est à la retraite, parce qu'il a été invité à plein de conseils d'administration. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais quand tu es sur un conseil d'administration sur une grande entreprise, ça envoie de l'argent. C'est incroyable, même si tu ne fais pas grand-chose. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était seulement actif au côté, côté travail, dans les affaires. Côté familial aussi, il a enchaîné plusieurs mariages. Et depuis plusieurs années, en fait, il ne se marie plus parce que ça prend trop de temps et trop d'argent, la divorce. Il a aussi habité dans plein de pays différents, en Amérique, en Asie, en Europe. Et dans ces pays, qu'est-ce qu'il fait Il achète de grandes maisons. Il les retape exactement comme il le veut, exactement selon son goût. Et au lieu de juste habiter, d'être bien dedans, non. Il vend, il passe à autre chose. C'est la même histoire avec ses voitures. Il me disait qu'à des centaines de reprises, il allait chez un concessionnaire et repartait le même jour avec une nouvelle voiture de luxe en payant cash. Il y avait juste une seule fois où il était empêché. Et ça, c'était en Allemagne, aller chez Mercedes avec tout l'argent nécessaire pour acheter la voiture. Mais les Allemands sont très stricts avec des papiers. Ils disent, non, non, monsieur, vous ne partez partir le même jour, il faut qu'on fasse des registrations. Ouais, je payé 20 000 de plus, il n'y a pas de souci. Mais non, 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 on ne veut pas partir. Il m'a raconté, je ne vais plus habiter en Allemagne de coup. En gros, c'est un homme, il, il agit. Un homme qui prend des risques. Un homme qui dit qu'il ne s'arrête jamais. Et contrairement à mon oncle, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Steve à la fac de théologie. Je vis dans un dortoir sur le campus et j'avais 22 ans à l'époque. Et la plupart de mes colocs avaient plus ou moins le même âge. Mais pas Steve. Il avait entre, je pense, 50 et 60 ans. Et au début, on pensait tous qu'il était juste quelqu'un en reconversion professionnelle. Mais ce n'était pas le cas. En fait, Steve a passé toute sa vie dans les différentes facs de théologie. Il a déjà plusieurs masters. Il enchaîne avec d'autres à un rythme mais très tranquille. Un, deux cours par semestre peut-être. Et du coup, un master qui, qui devrait prendre un, voire deux ans, ça lui prend hein, cinq, six, sept ans, hein, juste le temps qu'il qu faut. Il y a toujours un moment où on se dit, mais en fait, tu ne peux plus continuer tes études sur ce master. mais Il, juste, il, il va vers cette limite et même quelquefois, il ne va pas l'avoir, mais ce n'est pas grave, il va juste continuer d'enchaîner un truc. À la fin de mes études, j'ai entendu qu'il partait. Moi, j'étais trop content pour lui, il était célibataire, il n'était pas très impliqué dans une église locale. Enfin, avec tous tes masters, tu vas pouvoir te lancer dans la vie. Mais non, 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 en fait, je vais juste faire un autre fac de zoologie pour commencer encore un autre master. Quel contraste entre mon oncle et mon ami, n'est-ce pas L'un prend tous les risques imaginables, l'autre ne se lance jamais. Qui a raison entre ces deux hommes Ce qu'on va découvrir dans le texte du jour, dans Ecclésiaste chapitre 11. Ici, le coalète, le, le prédicateur, l'enseignant, il va nous inviter à nous lancer. Et il va le faire en trois temps, avec un premier appel à l'action, ensuite avec un avertissement contre l'inaction, et enfin avec un rappel à l'action. Vous pouvez suivre le plan si vous voulez sur la page 2 dans vos bulletins. Et regardez avec moi ce premier du coup, appel à l'action à partir du verset 1 du chapitre 11. Il dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Déjà, on peut s'arrêter là pour dire que Colette n'a sûrement pas habité dans le sud-ouest de la France, n'est-ce pas Puisque quand on jette du pain sur la surface de l'eau, mais qu'est-ce qui se passe Il y a des canards qui viennent rapidement le manger, n'est-ce pas D'une certaine manière, on va manger ces canards après, donc on retrouve notre pain. Mais, mais en, en, en gros, ce verset, c'est un peu obscur. On peut le dire des commentateurs qui nous disent plein de, de choses différentes. J'ai eu euh, mon collègue, Franck, qui a fait ça pour moi lundi, il a accès à plein de commentaires. Comment, comment, commentaire mais' vous David, peut c'est des Égyptiens à l'époque qui, qui semaient sur le Nil et avec le, le va et vient, il y avait, ça produisait une récolte. Ok, pourquoi pas. D'autres qui disent Ouais, mais en fait, ça, ça, ça fait allusion à, à Salomon, donc le l'auteur de ce livre. Lui, il était très riche, il envoyait plein de ses richesses par bateau, plein d'endroits différents et, et ça revenait toujours, il y avait toujours un bon retour sur son investissement. Peut-être. Et pour bien comprendre ce verset, on n'a pas besoin d'aller voir les experts, d'aller dans les comment, commentaires un peu obscurs. Je vais vous partager un petit conseil, comme moi je lutte avec un verset, surtout avec un proverbe comme celui-ci. En fait, je regarde le prochain verset, ou je regarde le verset qui précède. Dans ce cas, on, on lance dans un nouveau chapitre, on peut regarder le verset 2, et en fait, quand on regarde ce verset, on retrouve que ce verset est vraiment en parallèle avec le verset 1, impératif, et puis... « Car une raison. » Donc regardez le verset 2 avec moi. « Dans un, une part. » Déjà, on en train de parler de ce même pain. Donc ça, c'est cool. On voit que ces versets sont liés. « Dans un, une part, à sept et même à huit personnes. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Donc qu'est-ce qu'on a dans ces deux versets On a deux impératifs. « Jette ton pain et dans un, une part, à plein de personnes. » Et nous avons aussi deux raisons pour le faire. Verset 1, regardez. « Car on retrouvera notre pain. » Et car, verset 2, on ne sait pas quel malheur peut nous arriver. On met ces versets ensemble et on comprend que Colette veut nous encourager à agir, à entreprendre, à être, être un peu comme mon oncle Tony. Car quand on le fait, on va être mieux placé pour réussir et pour être en sécurité dans les moments difficiles. Et je pense que ce n'est pas une vérité nouvelle que nous sommes en train de découvrir. On connaît déjà cette vérité. Quand on candidate pour une fac ou peut-être on postule pour un, un travail, on peut faire cela auprès de seulement une seule fac, pour seulement un poste qui nous convient bien. On peut attendre pour voir si on aura cette place, ce poste. Mais si on fait cela, on a beaucoup moins de chances d'avoir une place dans une fac ou de trouver un travail que si on postulait à sept, voire même à huit, voire même plus quand on s'aime partout, on a plus de chances de réussir. De la même manière, si on investit peut-être à la bourse, on peut mettre tout notre argent dans une seule action. « oui, Google, vas-y » Ou peut-être, peut, si on, est, on fait un peu de freelance, on peut travailler pour une seule entreprise. Mais quel désastre pour nous si Google, ça chute Ou si l'entreprise pour laquelle on, on travaille exclusivement cool ce serait plus avantageux de diversifier notre portefeuille, diversifier notre travail. Jésus lui-même, il a parlé de la même chose dans Luc chapitre 16. Parabole un peu obscure, où il met en avant un intendant qui est malhonnête. si on se dit, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais Mais dit, en fait, toi, tu as bien utilisé les ressources à ta disposition. Tu as créé des amitiés pour des moments difficiles, des moments de détresse. Donc le Colette ici nous invite à passer à l'action, à semer partout, à entreprendre des choses. Et même si on parle ici de jeter du pain et de, de semer, je pense que ces encouragements dépassent le cadre du, du travail, de, de l'argent. Ces encouragements peuvent toucher à plein de domaines dans nos vies. Peut-être que certains d'entre nous, on est en train d'entendre tout ça, on avait déjà un projet à cœur en disant, mais la Bible m'encourage à me lancer, mais c'est trop bien, je suis trop content d'être venu ce matin. Peut-être que d'autres ont exactement la réaction inverse en train de se dire, mais <rire> ça fait peur en fait, me lancer, mais non, je suis tranquille, je ne veux pas, pas faire plus. Parce que quand on commence un projet, mais qu'est-ce qui se passe On, on s'expose à plein de risques. Les choses peuvent mal se passer, n'est-ce pas Du coup, avant d'agir, on doit être sûr que c'est le bon moment. On doit attendre que tu sois à 100% nickel avant de passer à l'action. C'est ça ce qui est sage, n'est-ce pas? C'est ce qu'on en pense. L'avertissement de Colette contre l'inaction dans les versets 3 et 4 est pour nous. Dans les versets 3, il nous donne deux images, regardez. Des nuages gorgés d'eau qui font pleuvoir et un arbre qui tombe quelque part sont deux choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. On ne peut pas remplir un nuage d'eau, dans les expériences scientifiques on peut essayer de le faire, mais pas, pas comme ça se fait naturellement. On ne peut pas dire un nuage, « Mais là, déverse, déverse ton eau là, dans mon jardin s'il te plaît. » On ne peut pas dire un arbre, « Tu tombes à ce moment-là et dans cette direction. » L'arbre il tombe quand il veut, il, 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 il tombe comme il le veut. Il y a même beaucoup de vidéos sur YouTube qui témoignent du fait que même quand on coupe l'arbre, on ne gère pas exactement où il va tomber. J'ai vu plusieurs cette semaine où ça tombe sur une maison, ça tombe sur des voitures, ça tombe sur des lignes électriques. En tant qu'être humain, en fait, il y a juste des choses qui nous dépassent. Et si on attend que sois mais parfait et sans risque avant d'agir, le verset 4 nous dit qu'on ne va jamais agir. Regardez, ah, il y a du vent, je ne pas. « Ah, je pense qu'il va pleuvoir, je ne moissonne pas. » Combien de fois avons nous utilisé le même genre d'excuses pour ne pas agir ?« Ah, tu sais, pff, je ne vais jamais réussir ce concours. Pourquoi, pourquoi le tenter ?» Moi, je n'ai pas le CV que tout le monde cherche. Je n'ai pas assez d'expérience. Je suis nul dans l'entretien. Cela ne sert à rien de candidater pour ce poste, même si ça m'intéresse à fond, c'est un super projet. Moi, je rêve d'acheter un appart près de l'église. Mais ça va rester un rêve parce que la banque ne va jamais prêter de l'argent à quelqu'un comme moi. Je suis étranger. Je ne bossais que quelques années en France. Je n'ai pas le dossier d'un cadre d'Airbus. Mais ça, c'est le truc qui serait toujours être accepté. Pour moi, c'est impossible. Mais OK, cette fille, elle est magnifique. Elle est belle, charmante, fun. En plus, elle est très solide dans sa foi, elle m'encourage dans ma propre démarche avec Dieu, mais elle ne va jamais dire oui si moi je l'invite à boire un café. Une fille comme ça ne pourrait jamais m'aimer. Dans ma, dans ma famille, les relations sont tendues, les fêtes arrivent, j'ai peur d'aller manger avec eux même si c'est un repas. Je ne me souviens même pas de ce qui a créé ce conflit, cette tension qui existe, mais je sais que ce n'était pas de ma faute. Donc, en fait, moi, j'attends qu'on vienne vers moi pour, pour s'excuser, pour régler cela. Sinon, en fait, ça, ça va juste continuer comme c'est. D'être avec mon enfance, c'est vraiment chaud. En ce moment, il ne s'intéresse plus à Dieu, il ne s'intéresse plus à l'Église. J'ai l'impression d'avoir tout essayé je ne veux pas la forcer, je crois vraiment que c'est trop tard. Pour nous, c'est compliqué juste avec Dieu en général. On vient le dimanche, on entend le message, on aime bien même passer du temps avec des gens après le culte, peut-être manger ensemble. Les gens sont, sont sympas. Mais il y a juste y a quelque chose qui bloque. Si tout cela vraiment vient du Dieu, le créateur de l'univers, il y aura quelque chose de plus surnaturel dans ma vie. Un petit miracle, quelque chose comme ça. Cela ne peut pas être si simple que juste croire. Et tu sais que ça fait un moment que je voudrais parler, être avec mon ami de ma foi, l'inviter à l'église. Mais elle ne me pose jamais des questions sur cela. C'est comme si elle ne s'intéresse pas du tout à, à rien, sauf juste de faire du shopping ou de parler de ce qu'on a mangé le week-end. Comment puis-je aborder Dieu sans que ça devienne bizarre et casse notre amitié depuis longtemps, on n'arrive pas à, à se débarrasser de quelque chose dans notre vie. On sait que Dieu veut qu'on change et on a déjà essayé plein de fois, mais, mais toujours sans succès. De plus, on n'est peut-être pas si bien entouré par d'autres personnes. Peut-être on n'a pas les mêmes dents que d'autres personnes dans l'Église et du coup, on est prêt à jeter l'éponge parce que la transformation, ce n'est pas pour les personnes comme nous. Mes amis, si on reste dans nos excuses, si on attend que tu sois nickel et facile avant d'agir, le coalette veut nous dire qu'on ne va jamais rien faire. On va rester comme mon ami Steve et on va peut-être rater plein de choses dans notre vie. Donc seulement, nous faisons pas à jeter l'éponge, mais à jeter du semence à s'aimer, à nous lancer. Mais est-ce qu'il nous donne du coup une carte blanche juste pour faire tout ce qu'on veut, pour être comme mon oncle, par exemple Est-ce qu'il veut qu'on laisse derrière nous mais juste un carnage de femmes, d'enfants, de maisons et de voitures De plus, on peut se poser la question, mais où est Dieu dans tout cela, dans tous ces projets et dans toutes ces entreprises Ne sommes-nous pas censés être l'inclure dans nos vies et nos prises de décision. Ne sommes-nous pas censés connaître son plan et son œuvre, et puis agir en conséquence C'est peut-être trop risqué de faire autrement. C'est dans les versets 5 et 6 que tout va devenir clair pour nous. C'est ici que Salomon complète sa pensée alors qu'il nous rappelle à l'action. Regardez le verset 5 avec moi, et je vous préviens, si tu es une personne qui aime tout comprendre, tout savoir. Malheureusement, ce verset va te faire un peu du mal. Je ne l'ai pas écrit, je suis juste en train de l'expliquer. Regardez. « Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. » Ce verset nous dit qu'on ne connaît pas le parcours du vent. On ne sait pas comment un bébé se forme dans le ventre de sa mère. Et en fait, vu que le mot hébreu pour vent et esprit est le même, ce verset peut aussi être traduit comme croix, on ne sait pas comment l'esprit entre dans les os du bébé dans le ventre de sa mère. Ça c'est une image qui me parle beaucoup en ce moment, ma femme est enceinte de huit mois, et puis et c'est quelque chose, je ne sais pas quand l'âme entre dans le bébé, dans le ventre de ma mère. On a fait plusieurs échos, et on voit des choses vraiment incroyables, on voit le visage du bébé, on voit et on entend même le cœur qui, qui barre, c'est juste mais c est, c est, c est magnifique. On voit le cerveau, okay, c'est grand, c'est même plus grand que la norme. On dit, ouais, trop bien, bon, bon, on va être intelligent. <rire> Mais même avec toutes ces technologies, on n'arrive pas à voir l'âme, l'esprit de l'enfant. Je crois que quand mon bébé sera né du boulot, son âme sera là. Mais quand est-ce que ça se passe Quand est-ce que son esprit arrive « Non, j'en sais absolument rien. » Et ce verset est venu dire, tout comme on ne sait pas quand l'esprit arrive dans les bébés au ventre de sa mère, de la même manière, on ne connaît pas totalement l'œuvre de Dieu. Et là, je pense que c'est une réalité qui peut produire au moins deux réponses. Première réponse, panique totale. Mais, je ne connais pas l'œuvre de Dieu. Donc comment est-ce que je peux oser mais faire quoi que ce soit parce que peut-être que je suis en train de faire quelque chose qui ne fait pas partie de son œuvre et je ne veux pas le faire parce que je suis chrétien. Deuxième réponse sera de se dire que même si on ne comprend, comprend pas l'œuvre de Dieu, on sait qu'il est à l'œuvre. On sait qu verset fin du verset 5, il nous dit, regardez, c'est lui l'auteur de tout ce qui existe. Et donc, on peut lui faire confiance, on peut agir, sachant que c'est lui qui est souverain, qu'il est en train d'accomplir son œuvre. De plus, même si ce verset nous dit que peut-être on ne peut pas tout savoir sur l'œuvre de Dieu, Dieu nous a quand même mis au courant de pas mal des choses. On est en train de lire sa parole-là. Dieu s'est révélé à nous. Il nous a parlé à plein de reprises, par les prophètes, par les personnages bibliques, dans sa parole. Et comme le début d'Hébreu nous le dit, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par notre moyen, par le Fils Jésus. Et dans les évangiles, qu'est-ce que Jésus fait Il fait beaucoup de guérisons. il mange avec des personnes mais la plupart des évangiles, c'est Jésus qui parle, qui nous révèle en fait l'œuvre de Dieu qu'il est venu accomplir. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à son œuvre Qu'en fait, qu'il est entré dans notre monde pour vivre parfaitement et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il a dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, que son royaume éternel est proche et que chaque personne qui change d'attitude et qui croit en lui peut y entrer. Il nous a révélé aussi la finalité de ce grand œuvre de Dieu qui est de révéler la gloire de Dieu, alors que Dieu il sauve un peuple nombreux de toutes tribus et langues. Nous ne sommes pas dans, dans le noir vis-à-vis -vis de l'œuvre de Dieu. Jésus est venu être le projecteur qui nous révèle tout ce dont on a besoin de savoir sur la voie de Dieu. C'est pour cela que Jésus il dit dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Je cite :« Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Puisque nous ne sommes plus des serviteurs, mais si on est chrétien, on est des amis de Jésus, on est des enfants de Dieu, on peut agir maintenant, aujourd'hui, en faisant confiance à notre Père. Et c'est exactement ce que le collègue nous invite à la faire au verset 6. Il emploie les mêmes impératifs que verset 1 et 2. Maintenant, il met un peu plus en contexte avec le verset 5. Regardez, il nous invite, sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, autrement dit, mais agis, entreprends, lance-toi. La suite du verset. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela On ne sait pas. Est-ce que l'un et l'autre seront également bons C'est possible. On ne sait pas. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas agir. Dieu, il sait. Et on va découvrir ce qu'il a prévu pour nous, dans son plan parfait, alors qu'on agit. Mais attention, ce n'est pas une carte blanche pour devenir comme mon oncle. Ne faites surtout pas ça. Regardez cette même colonne dans la Bible, verset 1 du chapitre 12. On va voir ça la semaine prochaine, plus en détail. Mais déjà, la colette qu'est-ce qu'il nous invite à faire? À se souvenir de Dieu dès notre jeunesse. Autrement dit, il veut qu'on agisse pour Dieu, pour sa gloire. Il veut qu'on se lance, pas pour nous-mêmes, mais à la lumière de sa parole et de la, la lumière de la finalité du projet de Dieu qui a tout créé pour lui. Mais après, il veut qu'on se lance, il veut qu'on agisse, il veut qu'on ne reste pas sur le banc toute notre vie. Il veut qu'on le laisse être Dieu, l'auteur de tout, c'est lui qui gère le monde. Et il veut qu'on se contente d'être des êtres humains, comme nous sommes. Les êtres humains qui comptent sur lui et qui prennent des risques parce qu'ils savent que l'œuvre de Dieu est bonne et qu'en en fait on va le découvrir alors qu'on agit pour sa gloire. Par conséquent, même si on ne sait pas si on va réussir le concours, on peut le tenter. On peut bosser, comme le verset 6 nous invite, jour et nuit, en croyant que Dieu va permettre la réussite si ça fait partie de son plan. On peut candidater à droite et à gauche, même si on trouve que notre CV, c'est un peu pourri. Peut-être que quelqu'un d'autre va penser que c'est tout à fait correct. Et peut-être que Dieu va ouvrir notre porte vers un truc temporaire qui va débaucher vers un CDI ou vers une nouvelle formation. On peut visiter des apparts, on peut faire des offres, on peut trouver un courtier, peut-être qu'il faut changer la banque pour trouver une banque qui nous aime. On peut faire tout cela pour, pour réaliser notre projet immobilier si on croit que ce projet peut nous aider à être plus utile dans le royaume de Dieu. Si on se sent prêt pour le mariage, et si jamais on ne sait pas trop est-ce que je suis prêt ou pas, toujours parler avec notre responsable BEPS, euh, il ou elle aura des infos pour nous. En fait, on peut y aller parler avec cette chrétienne qu'on aime bien. Peut-être en fait, qu'elle deviendra notre femme. Peut-être pas. C'est beaucoup mieux d'avoir essayé que de vivre avec des regrets. De plus, nous avons un père. On a découvert ça dans Jean 15. Un père qui nous aime et dans les pires des cas, elle dit, non, désolé, je ne suis pas intéressé. <rire> notre père peut nous réconforter. Et puisque Dieu nous aime tellement, cela peut nous donner aussi la possibilité d'être pas celui qui attend que ce membre de notre famille vienne vers nous, mais celui qui va vers cette personne, même si c'est elle qui nous a fait du tort. On peut essayer de rétablir cette relation par la puissance de l'amour de Dieu en nous. Avec notre enfant, on peut prier, comme le verset 6 nous encourage, mais jour et nuit pour lui, on ne le rage pas on peut discuter peut-être avec d'autres parents pour, pour, pour connaître en fait Mais, mais savoir qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour aider vos enfants à, à s'intéresser à Dieu et je pense quelque chose quand mes parents me font ça, ça ça me touche à chaque fois on peut parler ouvertement humblement avec notre enfant peut-être en demandant pardon je ne suis pas le parent parfait, désolé et juste en exprimant notre envie vraiment, je veux vraiment que toi tu connaisses le Seigneur tu puisses vivre avec lui, avec moi pour toute l'éternité dans son royaume. Si on attend peut-être un signe ou de comprendre toute l'œuvre de Dieu avant de croire, Dieu nous invite à regarder à Christ, le signe par excellence de sa puissance, quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts, mais qu'est-ce qu'il y a mieux de ça? C'est lui aussi qui accomplit parfaitement l'œuvre de Dieu par sa vie, sa mort et sa résurrection. On peut se lancer dès aujourd'hui dans l'aventure de la foi, en faisant confiance que Dieu est réellement à l'œuvre dans nos cœurs. Il faut parler de notre foi. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous pose la question par excellence. Mais toi, qu'est-ce que tu crois Peut-être on peut prier pour cette occasion. Peut-être que Dieu va nous la donner. Mais souvent, ça n'arrive pas comme ça. Souvent, en fait, il faut juste oser parler de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Oser inviter notre ami à en l'entendant plus, peut-être à l'église ou juste en mangeant avec des chrétiens chez nous. Et pour nous qui avons peut-être du mal à vivre pour Dieu en ce moment, et je veux bien dire que c'est chacun d'entre nous dans cette salle qui est chrétien, c'est facile pour nous de se plaindre de notre situation. Mais c'est beaucoup plus facile pour, pour, pour lui, pour elle. On peut croire vraiment Dieu sur parole continue dit et je cite de Pierre chapitre 1 verset 3 sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force est-ce qu'on croit que c'est vrai est-ce qu'on est vraiment convaincu que Dieu nous a tout donné tout ce dont on a besoin pour vivre une vie pieuse sur la terre moi, je nous invite à être convaincus de cela, d'être encore plus entourés par des frères et des sœurs. Je vous invite à dépendre encore plus de Dieu, ensemble, de cette divine puissance. Jour et nuit, on peut dépendre de Dieu pour vivre, on espère et on prie, de réelles transformations. C'est bien beau de, de faire une liste comme ça et juste s'il dit on ose lancer et des, ça va être magnifique mais comment est-ce que ça va se passer pour le vrai peut-être on a cette question dans notre tête regardez au verset 2, 5 et 6 dans ce texte qu'est-ce que le collègue nous dit tu ne sais pas Très n'est pas très ration mais face à cette incertitude ce texte veut nous encourager à ne plus rester inactifs mais à nous lancer en comptant sur Dieu et la bonne œuvre qu'il est en train d'accomplir. On ne sait pas ce qui va réussir, mais lui sait et il fait que tu contribues au bien de ceux qui l'aiment. Donc vas-y, lance-toi, utilise ta vie éphémère pour faire des choses qui vont compter pour toute l'éternité. Je vais les prier pour nous.